0: bonjour merci d'être au rendez-vous nous nous retrouvons afin de revivre non les principaux événements de la semaine comme nous le faisons chaque samedi à 7h6 mais l'effet saillant de 2022 il s'agit d'une évocation une sélection à écouter en regardant les images de la rétrospective proposée par exemple sur le site de la radio
1: D'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
0: Seconde partie de notre évocation, effectivement, avec le retour de nos invités de poids, Yann Mince et Cédric ou Cédric et Yann Mince, ils sont de retour et bien présents dans le studio 42, comme samedi dernier. Une année 2022 marquée par la guerre en Ukraine, et les soubresauts politiques en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel. Nous avons commencé à en parler samedi dernier. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette émission sur le site de la radio, ou votre moteur de recherche préféré. Bonjour, c'est Dikaba. Bonjour, Pierre-Edouard. Je suis ravi de vous retrouver. Ça va depuis la semaine dernière Moi aussi, moi aussi. Euh, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver et de retrouver vos auditeurs. Donc, je rappelais que vous êtes journaliste spécialiste des questions africaines, des questions liées au Sahel et auteur euh, notamment d'un livre qui s'intitule « Mali Sahel, notre Afghanistan à nous ». C'est une question que vous vous posez. Un livre publié chez Impact Édition. Bonjour, Yann Mince. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Vous allez bien depuis la semaine dernière Très bien. Très tout, bien. Va bien et journaliste, instant, tout va bien Journaliste également spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives Économiques et vous nous proposez un supplément comme chaque année qui s'intitule « Déchiffrer 2023 » et vous signez l'éditorial consacré à l'Ukraine, on l'a évoqué la semaine dernière. J'ajoute que vous êtes spécialiste de jazz, critique au journal La Croix et vous nous avez apporté le CD de l'année, selon vous nous en écouterons un extrait à la fin de l'émission. Alors reprenons le, le fil de l'actualité avec évidemment la poursuite de la guerre en Ukraine. Des référendums non reconnus parce qu'il est convenu d'appeler la communauté internationale dans les territoires annexés par la Russie et une contre-offensive ukrainienne et quelques images sonores. Nous sommes à Balaklia, à 90 km à l'est de Kharkiv. Kharkiv, la première ville reprise par les Ukrainiens dans leur contre-offensive du nord-est le 8 septembre dernier et des personnes détenu et torturé dans cette ville durant les six mois de l'occupation russe, reportage alors d'Anastasia Bekyo.
1: Le bras en écharpe, Victor sort sur la place centrale de Balaklia près de la statue du poète national ukrainien Taras Shevchenko, désormais flanqué d'un drapeau bleu et jaune. Une image qui lui réchauffe le cœur dit-il après ces six mois d'occupation russe. Ce qui s'est passé ici, c'est comparable à ce que les fascistes allemands ont fait. Ils enlevaient des gens et les torturaient au commissariat de police Ils les enfermaient au sous-sol. Voyez là-bas, derrière ces deux immeubles, c'est ce bâtiment. J'habite tout près de là et j'entendais les cris des gens qui étaient
0: torturés.
1: Le commissariat de police qui aurait servi de centre de séquestration se trouve à quelques dizaines de mètres de là. Un criminologue fait volontiers visiter les lieux jonchés de déchets. Dans l'une des pièces, des câbles électriques traînent derrière un bureau. Ils les entouraient autour des doigts et ils envoyaient le courant, explique l'officier. Evgeny, jeune ingénieur de Palaklia, affirme avoir eu un ami torturé dans ce centre qui a depuis quitté la ville.
0: Il cherchait tout le temps des gens qui avaient des vues pro-ukrainiennes « Il y avait pas mal de collabos qui leur communiquaient tous les détails qu'ils voulaient. Ils rentraient dans les appartements et enlevaient les gens pour les tabasser. Voilà ce que c'est le monde russe.
1: » Pour déterminer si des crimes de guerre ont été commis, des enquêteurs ont déjà été déployés sur place.
0: Kharkiv, la première région reprise par les Ukrainiens. Du 23 au 27 septembre, jour de vote dans les territoires annexés par la Russie, de Kherson, Lugansk, Zaporizhia, enfin Donetsk. Vote pour approuver ces annexions. Anissa El Jabri y a assisté.
2: La journée est fériée, les magasins sauf ceux d'alimentation, tous fermés dans les rues. Diffusion par haut-parleurs de chants patriotiques, présence très visible des forces de sécurité, soldats et policiers armés, patrouilles, gardent l'entrée des bureaux de vote dont l'adresse est gardée officiellement secrète, fouille des sacs, contrôle des identités, l'entrée est filtrée. À l'intérieur, concentration, il faut être efficace et aller vite, personne ne doit attendre dans la rue. La matinée a été maillée de gestes qui se veulent spectaculaires ou de paroles tranchantes. Il y a cet habitant qui se revendique patriote, met son bulletin dans l'urne et déchire son passeport ukrainien ou cet autre homme qui lâche avant de quitter le bureau.
0: Et depuis que je suis né, je hais cette Ukraine fasciste. Il faut tous les buter.
2: Personne ne doute du résultat ici et beaucoup disent attendre de l'intégration en Russie, la paix. Mais pour la paix, cet ex-soldat aux cheveux gris on est sûr et certain, il va falloir attendre encore.
0: J'aimerais espérer le meilleur, mais je pense qu'il y aura une escalade dans les prochains jours. Après, ça ira mieux.
2: L'escalade est de nouvelles violences. Majoritairement, les habitants de Donetsk interrogés essaient d'écarter ces pensées. À la mi-journée, les autorités de la ville annonçaient une participation de 97%.
0: Suite de cette évocation de la guerre en Ukraine, dans la seconde partie de l'année 2022, une visite surprise de Volodymyr Zelensky à Kherson, trois jours seulement après la libération de la ville, après le retrait des forces russes. Kherson était la seule capitale régionale d'Ukraine à avoir été conquise, occupée et annexée par Moscou depuis l'offensive, écoutons le président ukrainien. J'ai
3: été très affecté quand j'ai vu le nombre de maisons détruites, le nombre de commerces détruits. Voilà ce que la Fédération de Russie a fait dans notre pays. Elle a montré au monde entier qu'elle pouvait tuer. Mais nous tous, nos forces armées, notre garde nationale, nos services de renseignement, nous avons montré qu'il est impossible de tuer l'Ukraine. Le prix de cette guerre est élevé. Beaucoup de gens sont blessés, un grand nombre sont morts. Les troupes russes se sont enfuies parce que notre armée a encerclé l'ennemi qui s'est senti en grand danger. Il y a eu des batailles féroces et le résultat est là. Nous sommes de retour dans la région de Kherson.
1: Une année d'actualité.
0: Et dernière évocation sonore avant de retrouver Sélicaba, Yann Mince, l'arrivée de l'hiver, alors que la Russie a décidé de détruire les infrastructures productrices d'énergie, notamment. Correspondance au début de ce mois de décembre signée Stéphane Siohan à Kiev.
4: Une couche de neige épaisse de 10 cm s'est déposée dimanche sur la capitale ukrainienne, alors que dans tous les quartiers, les coupures d'électricité se poursuivent et plongent Kiev dans l'obscurité dès le milieu de l'après-midi. Les producteurs d'électricité du pays estiment qu'ils couvrent désormais 80% des besoins de la population, mais en raison du froid, la consommation domestique augmente et maintient le réseau électrique sous pression. Résultat, l'opérateur de la ville de Kiev estime que les habitants de la capitale bénéficient d'environ 4 heures d'approvisionnement électrique par jour, mais les autorités appellent les citoyens à limiter au maximum leur consommation. Avec des températures qui seront négatives durant toute la semaine, la situation sur le front du chauffage et de l'eau sera à surveiller tout particulièrement. Pendant ce temps, David Arachamia, le chef de la fraction parlementaire présidentielle, un proche de Volodymyr Zelensky, a déclaré dimanche que les autorités et l'armée se préparaient à une semaine très difficile, selon ses mots, anticipant de nouvelles frappes de missiles russes sur les infrastructures énergétiques encore en état de fonctionner.
0: Quelques évocations sonores pour évoquer cette guerre en Ukraine dans la deuxième partie de cette année. Nous avons commencé à en parler la semaine dernière. Il faut ajouter par exemple le 8 octobre l'attaque du pont de Crimée ou bien encore la mobilisation partielle de quelques 300 000 hommes par la Russie. Des milliers de jeunes gens ont quitté le, le pays après cette décision de Vladimir Poutine. Euh, que penser de cette seconde partie de l'année dans ce conflit, Yann Mince, marqué par cette contre-attaque ukrainienne impressionnante, non
5: je pense que le fait que les Ukrainiens aient réussi à reprendre la région de Kharkiv, c'est une humiliation supplémentaire pour euh, Vladimir Poutine, parce que la région de Kharkiv, c'est une région russophone. Donc dans le fantasme euh, poutinien, c'est une région qui aurait dû se rallier aux troupes russes et être enthousiaste à l'idée... Euh, d'être bientôt annexé par la, par la Russie. Or, pas du tout. Or, pas du tout, et, et, et la ville de Kharkiv a résisté. La région a en partie été occupée. Puis elle a été libérée. Donc pour moi, c'est une humiliation pour, pour Poutine. Mais par ailleurs, ce que je trouve inquiétant dans les, les référendums d'annexion, puisqu'on peut, on peut, oui. peut appeler ça comme ça, ce n'est pas une demande de rattachement, c'est vraiment une annexion. Ce qui est inquiétant, c'est pour la suite. Ce qui veut dire que ce sera difficile pour un éventuel successeur de Poutine de revenir là-dessus. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, on a vu ces images où Poutine annonçait devant euh, les élites russes réunies euh, l'annexion des territoires. Et ce n'était pas du tout l'enthousiasme dans la salle euh, qu'on avait vu au moment de l'annexion la, de la Crimée. C'était au contraire plutôt une espèce de gêne et de consternation. Je pense qu'une partie des élites russes sont bien conscientes que Poutine les entraîne dans un jeu extrêmement dangereux et que même si demain il est euh, chassé, renversé du pouvoir, écarté, je ne sais, ce sera très compliqué pour ceux qui le remplaceront de revenir sur ce qu'il a fait. Ce qui veut dire, en creux, et les Ukrainiens le savent, que la seule façon d'obtenir euh, un retrait russe, c'est une défaite militaire russe. Et c'est ce qui me fait craindre que la, la guerre euh, dure encore euh, pas mal de temps.
0: C'est aussi votre avis, Sédric, Abba
5: C'est tout à fait exact. Il y a cet élément d'une guerre qui va sans doute
6: durer, qui ne va pas se, se terminer aussi, parce qu'il n'y a pas de perspective d'ouverture de discussion. S'il devait y avoir des discussions, sur quelle base on pourrait discuter Donc cette perspective ne se présentant pas et il y a vraiment le risque que la guerre dure avec ce qu'on vient de voir, cette sorte de, de dérive où... Euh, la Russie est amenée quand même à s'en prendre à des infrastructures pour priver la population d'accès à l'électricité, d'accès à un minimum. Euh, Par cette pratique, il y a un risque aussi que euh, le minimum de compréhension, en tout cas pas, même s'il n'a pas de soutien, le minimum de compréhension dont bénéficie Poutine à l'international qu'il puisse le perdre en faisant cela. On voit la population civile souffrir, des enfants, etc., même ceux si qui n'étaient pas très enthousiastes au début pour soutenir l'Ukraine, peuvent, à travers ce comportement, en arriver vraiment à critiquer, à prendre position formellement contre cette dérive-là, qui consiste à punir la population et non à punir le régime ou les forces armées.
0: Célia, qui nous écoute à New York, écrit à propos de l'ONU, euh, messieurs, l'ONU est une case de résonance des problèmes du monde qui résonnent dans le vide. C'est notamment le cas pour cette guerre en Ukraine, non
5: à partir du moment où un membre permanent du Conseil de sécurité est impliqué par un conflit, le Conseil de sécurité ne peut plus rien faire puisque les cinq membres permanents ont un droit de veto. Et en l'occurrence, la Russie donc peut mettre son veto à toute résolution. C'est le principe même des Nations unies qui ont été créées après 1945 et qui probablement disparaîtrait complètement si on essayait de modifier ce principe parce que les cinq membres permanents le refuseraient. Donc soit on a cette ONU imparfaite, soit on n'a pas d'ONU du tout, je le crains.
0: Suite de cette seconde partie d'une année d'actualité avec la mort de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, le 8 septembre dernier, écoutez cette annonce officielle de la BBC ce jour-là. La BBC
4: interrompt le cours de ses programmes pour faire une annonce importante. Ici la BBC News, à Londres. Buckingham Palace a annoncé la mort de Sa Majesté la Reine, Elisabeth II. Dans une déclaration, le palais dit que la reine est partie en paix à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain. La BBC diffuse ce programme spécial annonçant la mort de Sa Majesté
3: la Reine.
1: Une année dans le monde.
7: 16
0: septembre 2022, mort de Massa Amini en Iran et début d'un cycle de manifestations à Téhéran.
3: Des rassemblements ont eu lieu lundi après-midi dans le centre de Téhéran pour condamner la mort de Mahsa Amini, une jeune iranienne de 22 ans d'origine kurde. Des manifestantes ont enlevé et brûlé leur voile en public pour dénoncer l'obligation du port du voile islamique depuis la révolution de 1979. Sur les réseaux sociaux, on peut voir des scènes identiques dans plusieurs villes du pays, notamment à Mashhad ou encore plusieurs villes du Kurdistan iranien. Les manifestants ont lancé des slogans contre les hauts responsables du pays. Mais dans le même temps, le chef de la police de Téhéran a rejeté lors d'une conférence de presse toute violence physique contre la jeune femme. La police a également diffusé des images prises par des caméras de surveillance montrant Mahsa Amini s'effondrer toute seule dans une salle de la police des mœurs. Pour calmer la colère de la population, le président Ibrahim Raisi a appelé personnellement le père de la victime pour l'assurer de son soutien. Le chef de l'autorité judiciaire a également promis de son côté une enquête sur les conditions de la mort de la jeune femme. Mais de nombreuses personnalités artistiques et sportives ont dénoncé l'action des membres de la police des mœurs qui arrêtent tous les jours des jeunes femmes pour non respect du voile islamique.
0: Suite de cette émission spéciale, Ian Mince, avec la mort de Massa Amini, qui a lancé un cycle de manifestations qui, qui continue d'une manière ou, ou d'une autre, euh, c'est un des faits notables de l'année, incontestablement.
5: Oui, incontestablement parce que je pense que personne n'avait prévu qu'un tel mouvement puisse prendre cette ampleur-là. Alors c'est un mouvement composite, il y a effectivement la question des revendications féminines qui touchent l'ensemble du pays d'Iran. Et puis il y a des contestations plus géographiques, j'allais dire, dans un certain nombre de régions que du pays qui euh, se considèrent euh, marginalisées, voire ostracisées par... Euh, par le gouvernement. Je pense à la région kurde, je pense à la région balouche je pense au Khouzistan, qui est une région arabe au sud du pays, éventuellement même la région euh, azéri, tout à fait tout à fait au nord. Donc il y a une conjonction euh, de, de contestation, qu'elle se rajoute évidemment des insatisfactions économiques, sociales. Euh, il y a des syndicats euh, pas mal réprimés en Iran, mais il y a quand même des organisations qui euh, qui existent plus ou moins. Donc tout ça coagule, je dirais, dans une, une, une sorte de, de, de lutte générale. Mais évidemment, celles qui sont le, le plus en évidence, ce sont des femmes et des très jeunes femmes, souvent. Euh, ce qui veut dire que la répression, d'ailleurs, s'est exercée sur une population euh, extrêmement jeune. Et on sent bien que le régime est, est désemparé. Il n'avait pas vu venir un, un tel mouvement. Euh, et la question du voile est une question euh, tellement euh, symbolique. Euh, du régime, que céder là-dessus, c'est prendre le risque de donner à la population le sentiment qu'on peut céder sur presque tout le reste. Euh, pourtant, la, la, la loi sur le voile ne date que de 83, donc 4 ans seulement après la révolution islamique. Ce n'est pas quelque chose qui a été imposé dès le début, D'ailleurs, ça a pris 4 ans. Mm. Mais aujourd'hui, revenir en arrière pour le régime, je pense ce serait euh, le sentiment qu'il marque sa faiblesse face à l'opinion publique, et ça, il ne veut absolument pas. C je pense qu'en même temps, euh, le, le pouvoir
6: euh, aujourd'hui cherche quel levier actionner pour reprendre le contrôle de la situation parce qu'il est totalement dépassé. On se souvient qu'il est allé jusqu'à dissoudre la police chargée de mœurs sous forme de concession, mais ça n'a pas apaisé la colère de la population. Et il y aura un avant et un après pour le régime, malgré les condamnations à mort, les exécutions publiques, et les manifestations continuent aujourd'hui. Vraiment, le régime est au pied du mur. Il ne sait pas par quel bout reprendre le contrôle de la situation puisque les moyens habituels, la répression, euh, tout ça, c ces moyens habituels n'ont pas fonctionné dans cette contestation qui s'est inscrite quand même dans la durée depuis un moment. Et on ne sait pas ce que ça peut donner au plan politique au point où on a quand même senti, et ça je pense que c'est un élément nouveau, quelques dissensions de son de cloche différents à l'intérieur du régime y compris dans l'entourage du guide suprême où euh, des voix ont commencé à émerger pour justement commencer à critiquer de la façon dont le régime gère la situation.
0: Et Dans le chapitre « Voix du peuple », Yann Mince, je ne peux pas oublier la Chine, même si la situation est très différente, et ses manifestations à Pékin notamment, et pas seulement contre la politique du Covid, anti-Covid du gouvernement chinois, de la dictature chinoise.
5: Absolument, il y a une insatisfaction générale alors qui va de ville en ville au gré des confinements et aussi au gré des incidents. Les dernières manifestations ont été déclenchées, il faut s'en souvenir, par... Un incendie qui, qui oui. s'est déclaré dans un immeuble dans le Xinjiang, donc vraiment pas au cœur du cœur de la, euh, de la majorité euh, chinoise. Euh, en fait, le gouvernement chinois est coincé. Il a adopté une politique depuis le début qui au départ de la pandémie s'est révélé efficace, le zéro Covid, les confinements, etc. En revanche, il n'a pas changé de politique, ce qu'on fait la plupart des pays du monde, avec le vaccin. Comme le vaccin chinois est très peu efficace et qui s'est entêté dans le confinement, maintenant, s'il relâche trop euh, le confinement, on risque d'avoir beaucoup, beaucoup de morts, parce que simplement, les gens ne sont pas vaccinés et que le gouvernement n'a pas même pas voulu contraindre les plus âgés à ceux vacciner qui sont pourtant les plus menacés par la pandémie. Autre image
0: sonore de l'année, c'est la victoire de Lula au Brésil à l'élection présidentielle brésilienne. Écoutons un extrait de ses propos juste après son élection. C'est la conclusion d'une des élections les plus importantes pour notre pays. Une élection qui a mis face à face deux visions, deux projets opposés. Mais aujourd'hui, le seul vainqueur, c'est le peuple brésilien. Ce n'est pas ma victoire. C'est la victoire d'un mouvement démocratique qui s'est positionné au-dessus des mouvements politiques, au-dessus des intérêts personnels et des idéologies pour que la démocratie l'emporte. Lula, nouveau président brésilien qui prendra ses fonctions demain, 1er janvier. C'est une tradition euh, au Brésil. Et si nous parlions, messieurs, un instant de l'Amérique latine, il y, a des tensions, euh, il y a eu des tensions au Chili cette année avec le référendum constitutionnel repoussé. Euh, on a parlé récemment dans cette émission du, du Pérou. Et il nous faut reparler de l'Argentine en liesse, champion du monde de football après une finale d'anthologie face à, à la France. Euh, elles étaient fascinantes ces images de l'Argentine euh, en liesse. Et Yann Mainz, vous qui aimez le continent latino-américain
5: Oui, puis, notamment, notamment l'Argentine. Euh, oui, elles sont fascinantes parce que je crois que ça fait 36 ans que, que l'Argentine n'avait pas remporté une, une finale de Coupe du Monde et puis qu'on sait bien que en Argentine, la, la mémoire de Maradona est tellement ah, importante oui. qu'il il manquait un nouveau héros, bah ça y est, Messi peut être consacré euh, le nouveau héros de l'Argentine. Il faut dire que l'Argentine a un peu besoin de ça, parce que, en revanche, sa politique intérieure est assez déprimante et sa situation économique n'est pas flambante. Je pense que, comme dans beaucoup de pays, le football est un, un exutoire pour oublier un moment les difficultés du quotidien et, et les bagarres un peu sordides de la classe politique argentine.
0: On reparle du football, euh, Cédric comme la semaine dernière
5: Oui, euh, comme l'a dit en masse,
6: l'Argentine est aujourd'hui dans une situation économique euh, très critique et... Et il y a une sorte de bouffée d'oxygène que euh, ce, cette victoire apporte. D'ailleurs, il y a une petite évaluation rapide économique qui a été faite et on a vu que la Coupe du Monde a eu un impact économique sur euh, le pays. Il y a des améliorations il y a en tout cas euh, un éco positif qui est reçu par euh, les milieux économiques de cette victoire d'Argentine. Euh, j'espère que euh, le, ça va durer puisque la Coupe du Monde, c'est pour quatre ans et j'espère que pendant les quatre années, l'Argentine va pouvoir voir la... la les choses s'améliorer notamment les populations qui sont les plus fragiles.
0: Je vois en quelque sorte en France, malgré la défaite sur tir au but de l'équipe de France, puisque les, les footballeurs français ont été salués par leurs supporters et ont salué les supporters français au lendemain de, de, de leur défaite, euh, place de la Concorde, lundi 19 décembre. Il faut dire un, un mot également du Qatar, parce qu'on a beaucoup parlé du Qatar. Euh, ce fut une belle compétition finalement, mais dans un pays contesté, Yann
5: alors, dans un pays contesté par certains, mais dans un pays dont beaucoup ont besoin aujourd'hui du fait de la guerre en Ukraine. Pourquoi Parce que le Qatar, c'est un des principaux fournisseurs de gaz, alors plutôt du gaz naturel liquéfié, donc pas par pipeline et par tanker. Mais c'est un des principaux euh, fournisseurs. Si la Russie est boycottée, mise sur le carreau, marginalisée sur les marchés gaziers... Le Qatar, lui, a de très belles perspectives devant lui. D'ailleurs, tout le monde s'est précipité au Qatar. L'Allemagne s'est précipité au Qatar. Et la Chine a signé un contrat pour une durée de 27 ans, je crois. Ce qui est tout à fait exceptionnel dans les... Dans les contrats gaziers, donc effectivement, le Qatar est critiqué. On en a parlé des chantiers, on a parlé, on a spéculé et, et disserté sur le nombre de morts de, de, de ces chantiers. C'est évidemment pas une, un régime qui respecte les droits de l'homme. C'est évidemment pas un régime démocratique. Mais c'est un régime qui aujourd'hui bénéficie d'une sorte de d'indulgence gazière, si je puis dire. Du
6: je pense en plus des arguments économiques qui ont été évoqués pour montrer pourquoi on est condamné à faire la cour euh, au Qatar. Et il y a aussi la dimension un peu Paris que le Qatar a fait en, en, en accueillant cette coupe. Et visiblement, du plan, sur le plan de l'organisation et sur le plan de la réussite, euh, beaucoup de gens, en tout cas les échos de ceux qui ont été, euh, sont positifs. Les gens disent qu'il et, et, et est même envisagé que euh, la réussite de cette coupe ouvre face du Qatar une destination touristique. Plusieurs milliers de personnes pourraient peut-être venir et les retombées économiques aussi sont importantes pour le Qatar, même si à côté de ça, il y a quand même toute cette dimension, droit de l'homme, toute cette dimension. On parle de 6500 6 personnes qui sont décédées dans la construction et ont aussi l'impact environnemental. Euh, climatiser autant de stades dans un contexte où on parle de faire des efforts pour éviter qu'il y ait de retombées sur les effets du changement climatique me semble être quelque chose à regarder.
0: Suite de cette seconde partie d'une année d'actualité en France, cette fois, Yann Mince, Sédicaba, juillet-août, l'été, feux de forêt, fournaise, canicule, euh, partout. Et feux de forêt, notamment en Gironde, des feux de forêt d'importance, d'une ampleur exceptionnelle, du jamais vu pour les pompiers habitués pourtant à des missions extrêmes. Reportage en Gironde, donc, de Sylvie kofi en pleine fournaise.
2: Dans la chaleur, les fumées toxiques... Les soldats du feu attaquent leur sixième jour au cœur du brasier qui progresse de jour comme de nuit. Ils combattent sans relâche.
7: Oh.
2: Tout
4: évolue pratiquement à chaque heure, voire, voire moins. Donc effectivement, il faut prendre en considération aussi un petit peu la fatigue des, des gens qui sont là déjà pour notre groupe depuis mercredi pour certains. est face à la chaleur, c'est compliqué. quoi.
2: Ben là, on est un peu fatigué quand même et puis content de se restaurer. C'est assez éprouvant, oui. Des soldats du feu prêts à aller jusqu'au bout de leur force. Fabien Saunier, infirmier, coordonne le dispositif de soutien sanitaire.
6: On s'assure en permanence en allant les voir dès qu'ils ont 5 minutes de pause lorsqu'ils font le plein du camion, en allant discuter, vérifier leur état de santé, leur état physique, leur état moral, leur état de fatigue. Et c'est l'ensemble qui nous donne des petits indices qui nous permettent de dire cette Partie de l'équipe doit être mise au repos maintenant ou peut continuer son action. Si on les laisse faire, on ne les arrête pas.
2: Malgré l'épuisement, ils sont déterminés à remplir leur mission. Terrasser ce monstre de feu, la bête comme il l'appelle.
1: Une année en France.
0: Et l'actualité en France ces derniers mois, c'est l'inflation, ce sont les, les prix, euh, notamment des carburants. Il y a eu euh, un mouvement de grève chez Total qui a paralysé euh, ou presque une partie de l'acheminement du, euh, du carburant. C'est incontestablement le sujet dominant en France aujourd'hui, Yann Mince. Cette crise sociale, cette, cette, euh, malgré les, le bouclier tarifaire, par exemple, pour l'énergie et les mesures gouvernementales, une vraie inquiétude sur l'inflation et l'augmentation des prix.
5: Oui, bien sûr. Et c'est un constat qu'on fait très concrètement tous les jours en ouais, faisant ses oui. courses. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut oublier. C'est quelque chose qui se rappelle à notre bon souvenir euh, quasi... Euh, quotidiennement. Alors, il faudrait que sur l'énergie, il y a eu cette, cette mesure de bouclier tarifaire. Il n'y en a pas forcément sur les prix de l'alimentation, etc. Or, ce sont des choses qui grèvent, le, qui grèvent le budget, et notamment le budget des gens les plus modestes, avec un débat euh, compliqué, technique, sur lequel je n'ai pas d'avis tranché personnellement, parce que je ne suis pas assez compétent, sur la question de savoir jusqu'à quel point il faut indexer ou pas euh, les salaires sur l'inflation. C'est-à-dire revenir à une mesure qui existait euh, dans les années 70, mais qui a été, euh, qui a été abandonnée depuis. Est-ce que ça nourrit l'inflation Est-ce que c'est inégalitaire Est-ce que c'est inéquitable Ça sont des sans des, euh, des débats compliqués, mais c'est sûr que c'est un. Euh, un, une discussion qui va se poursuivre, je pense, tout au long de l'année qui
0: s'annonce. Oui, parce que précisément, dans le supplément que vous nous proposez, déchiffré 2023 avec alternatives économiques, euh, le piège de l'inflation est au cœur des menaces euh, de ces prochains ben, mois. Hein.
5: Bien sûr, avec euh, la tentation pour les banques centrales qui est d'augmenter leur, leur taux d'intérêt pour essayer d'enrayer l'inflation, au risque d'étouffer euh, toute croissance économique. Donc là, il y a une, une question de réglage qui est extrêmement euh, compliquée à faire, sachant que l'inflation, elle est en bonne partie importés, justement, à travers les prix de l'alimentation ou les prix de l'énergie. Ce n'est pas une inflation qui vient d'une surchauffe de l'appareil économique national, sur lequel les taux d'intérêt peuvent jouer. Elle vient de l'extérieur. Donc, c'est... Très compliqué de régler une politique monétaire. On s'était habitué à des années sans pratiquement d'inflation ou une inflation très basse. Là, aujourd'hui, on redécouvre des taux d'intérêt élevés. Et notamment pour le marché immobilier, dont on sait qu'il tire une partie de l'économie. Ça peut être très handicapant. Cas
6: oui, on voit dans la vie quotidienne l'impact de, de cette crise euh, sur le pouvoir d'achat des de population. Quand un litre d'huile, par exemple, passe de 1,50€ à 5€ on voit qu'il y a un triplement des prix et les prix de beaucoup de produits, y compris de produits de première nécessité, ont flambé sans que le pouvoir d'achat ait nécessairement augmenté. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont obligés de se priver de certaines habitudes pour pouvoir euh, joindre les deux bouts. Et je pense que euh, tant que, euh, par exemple, la conjoncture économique internationale ne s'améliore pas, notamment cette euh, affaire de... Euh, l'augmentation des prix de l'énergie qui n'est pas prête de, de, de s'arranger. Quand on prend par exemple dans d'autres pays, euh, dans des pays africains, on a parlé des céréales la semaine dernière, euh, la flambée des prix des céréales, ça a augmenté de 30% à 40%. Et oui, secondaire.
0: nous n'en avons pas parlé la, la semaine dernière, il faut en parler euh, cette semaine. L'année, euh, c'est aussi l'année des conséquences de la guerre en Ukraine, en Afrique notamment. Absolument,
6: particulièrement. Euh, on a vu... Euh, le président Macky Sall s'est déplacé pour aller supplier presque euh, Poutine à Souti parce que euh, les prix des céréales, euh, l'Afrique euh, malheureusement dépend pour une grande partie pour, sa, pour son alimentation euh, des produits importés et les céréales, euh, les maïs, le blé par exemple euh, qui euh, viennent de l'Ukraine et de la Russie qui sont les principaux fournisseurs de l'Afrique ont augmenté et les prix aussi des fertilisants ont augmenté et puisque comme le continent n'en produit pas assez pour euh, satisfaire toute la demande Là aussi, il y a des conséquences et on a frôlé la crise alimentaire dans certains pays, particulièrement le, au Sahel. Où on a eu euh, le risque que la crise alimentaire vienne s'ajouter à la crise euh, sécuritaire, ce qui précipiterait beaucoup euh, de ressortissants de cette partie du monde dans la fragilité.
0: Yann Merz.
5: C'est notamment le cas en Afrique de l'Est, on a des pays qui étaient déjà fragilisés par la chasse-reste, les criquets, Ça, Je pense à des pays comme la Somalie, où pour la première fois depuis longtemps, le programme alimentaire mondial met en garde contre des poches de famine. Pas simplement de sous-alimentation, de malnutrition, mais vraiment de famine, donc le degré extrême de la malnutrition. Et par ailleurs, sur un plan plus diplomatique, on a vu qu'il y a un pays qui a... Un Tirer, si je puis dire un peu son épingle du jeu, c'est la Turquie euh, qui, qui a joué les intermédiaires entre euh, la Russie et le reste du monde pour essayer de favoriser justement euh, la sortie des, des bateaux chargés d'aliments, de, de céréales ou éventuellement de fertilisants pour justement remettre un peu de euh, comment dire de beaux moqueurs des marchés, si je puis dire.
1: écrire par courriel semaine.actu.rfi.fr Une année d'actualité
0: Et nous allons parler de l'Afrique, la seconde partie de l'année en Afrique. Yann Mince, c'est 30 septembre, deuxième coup d'État au Burkina Faso, un groupe de militaires annonce à la télévision nationale du pays la mise à l'écart du chef de l'agente Paul-Henri Damiba au pouvoir depuis le coup d'État du 24 janvier 2022. On en a parlé la semaine dernière, écoutons-le.
6: Nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022 de déchoir le lieutenant-colonel Damiba du pouvoir d'État afin de poursuivre notre idéal commun, la restauration de la sécurité et l'intégrité de notre territoire.
0: Suite de la crise politique au Burkina Faso. C'est
6: tout à fait exact. exact. Et ce n'est pas surprenant. En réalité, le second coup d'État n'a pas été très surprenant. Parce que euh, le premier coup d'État a été fait avec la promesse de changer la donne sécuritaire. Les militaires qui avaient pris le pouvoir le 23 janvier avaient promis de renverser la situation sécuritaire, le rapport de force avec le groupe djihadistes. Or, huit mois après, il y a eu plus d'attaques que par le passé. Plus d'attaques avant leur arrivée. Donc, ils n'ont pas rempli le contrat sur la base duquel ils ont pris le pouvoir. Et du coup, ils ont devenu impopulaires. Et à cela s'est ajouté euh, des questions internes à l'armée, euh, notamment des différences de traitement, et le fait que la junte aussi ait eu un agenda qui n'était pas particulièrement à lien avec la sécurité, puisque euh, beaucoup de militaires ont été nommés à la tête d'institutions de sociétés publiques et parapubliques, qui étaient une sorte de récompense plutôt que de, euh, de privilégier de faire de, de la guerre leur priorité. Et du coup, euh, cela a créé le, du mieux contentement au niveau des officiers subalternes, puisque si on regarde quand même, c'est des capitaines qui ont, qui ont pris l'initiative de faire ce second coup d'État, parce qu'ils estimaient que euh, la, la promesse de renverser la situation ne s'est pas améliorée. Et du coup... Eux aussi, le, le, le danger qui guette le, le nouveau pouvoir, c'est de pouvoir euh, justement renverser la situation. S'ils ne renversent pas la situation, est-ce qu'il y aura un troisième et un quatrième coup d'État On n'en sait rien parce que c'est ça aujourd'hui. L'unité de mesure, c'est le renversement de la situation, l'amélioration de la sécurité des population au Burkina Faso.
5: Elmas. Oui, puis je pense qu'en plus, les, les putschistes, les derniers putschistes, si je puis dire, les plus récents putschistes au, au Burkina n'ont pas hésité à utiliser le mythe de, du capitaine, c'est la référence à, à Sankara, et à, à s'inscrire, ou à prétendre s'inscrire dans ses pas. Euh, je crois que la situation n'est absolument pas la même. Euh, Sankara n'était pas, avait sûrement con, confronté à des difficultés, mais pas euh, pas celle de groupes djihadistes qui contrôlaient une partie du pays. Et, et je ne crois pas du tout que les militaires soient par nature aptes à diriger un pays sur le plan politique. Or, euh, l'insurrection djihadiste est un problème sécuritaire soit, mais plus fondamentalement, c'est un problème politique. C'est parce qu'une partie du pays a été négligée par le gouvernement pendant des années et des années, notamment les régions, les régions du Nord-Est, qu'aujourd'hui, les djihadistes y prospèrent. Je ne dis pas que ce soit bien qu'ils y prospèrent du tout, parce que ces régions vont subir le joug de ces groupes, mais en tout cas, au départ, il y a un terreau favorable et je ne crois pas que les militaires soient capables, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, soient par nature, en tout cas, capables de résoudre ce problème.
0: Alors, le mois d'août 2022, début de... Des travaux du dialogue national inclusif souverain au Tchad et journée meurtrière quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard dans ce pays lors de manifestations appelées par l'opposition, la coordination Wakitama contre le maintien à la tête de cette transition du président Mahamat Idriss Déby Itno. Amélie Tulé a fait un point au lendemain de ce soulèvement.
2: Hier soir, deux habitants de Moundou parlaient d'au moins 20 corps à la mort de la ville. Le journaliste Benoît-Joseph Bétholoum, coordonnateur des programmes à la radio Karouba.
6: Quelques jeunes là, dans les quartiers, les artères ainsi de suite, et ils ont brûlé les pneus. Et ils ont scandé aussi des slogans comme quoi il faut respecter le délai de la transition qui est de 18 mois et non à la confiscation du pouvoir. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a la gNp c'est les trois corps là qui sont entrés en danse, qui ont pourchassé les manifestants à travers les quartiers de la ville de Mondo.
2: À Djamena, la capitale, cet habitant de 29 ans, très ému, affirme avoir vu deux personnes mourir devant lui.
6: Euh, à deux meufs, là, ont tiré deux personnes. J'ai écouté comme quoi l'opposition a formé 1500 jeunes. C'est faux. La situation est déplorable. On tire sur les jeunes. Amen.
2: Resté à l'intérieur, Clément Abaïfouta, président de l'Association des victimes des crimes du régime Isenabré, a vu par sa fenêtre le déploiement des forces de l'ordre.
7: Mais n'étais pas dans la rue, mais j'étais pris dans mon bureau dans la fumée de lacrymogène. C'est la sortie massive des militaires, des policiers, de la gendarmerie, la garde nationale. Cette fois-ci, c'est vraiment pour la première fois que je vois des choses pareilles et ça m'inquiète pour le jour à venir.
0: Violence au Tchad, processus démocratique en panne, en quelque sorte, Yann Marx
5: Je veux dire que depuis la, depuis la mort d'Idriss Déby et, et, et l'ascension de son fils, je suis assez euh, sceptique sur euh, la démocratisation du Tchad. J'aimerais pouvoir y croire, mais je crois que la seule façon d'y arriver, et je ne crois pas que ça se fera, ce serait que l'actuel patron de la transition renonce à se présenter aux élections quand ils interviendront. Ça me paraîtrait peut-être une, une manière de faire donner un peu d'espoir, un peu de crédibilité euh, dans l'esprit des Tchadiens à, à, cette, à cette évolution. Sadiqaba Oui,
6: je pense que vous avez bien fait, en introduisant ce sujet, d'évoquer de, les deux paradoxes. Un dialogue national qui s'ouvre en août, qui soulève un immense espoir d'une refondation du Tchad, et puis quelques jours après cette répression... Brutale, sans doute, euh, la répression la plus inédite jamais enregistrée On parle de 50 morts, ça c'est le bilan officiel, au moins 50 morts. Et des milliers de personnes arrêtées, d'autres blessées. Et ça, ça crée une situation aujourd'hui euh, d'une sorte d'impasse politique dans laquelle le pays se trouve. Euh, les transformateurs, qui étaient un des courants politiques, euh, presque exclus du jeu politique, puisque le parti est suspendu pour au moins trois mois et on ne sait pas comment ça va se faire. Euh, la question c'est où va le Tchad et que peut faire le Tchad À mon avis, il faut que les partenaires extérieurs du Tchad, notamment la France, qui a quand même un pouvoir d'influence au Tchad aujourd'hui, puissent aider à ce qu'on euh, qu puisse encore ouvrir les voies du dialogue. Euh, celui qui a été fait à Doha, qui a permis le retour euh, des personnes comme les frères Erdimi, qui sont restés pendant une vingtaine d'années en exil, euh, beaucoup de gens sont rentrés, ont pu rentrer, et ça a suscité l'espoir. Il faut que cet espoir... Qui vient d'être cette parenthèse qui a qui d'espoir qui vient d'être refermée par cette répression soit encore ouverte que le pays fasse un consensus et qu'on puisse trouver le les moyens d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes au Tchad.
0: L'actualité africaine de l'année, c'est aussi l'élection présidentielle au Kenya, processus démocratique qui fonctionne avec euh, le gagnant William Ruto déclaré vainqueur face à Raila Odinga. C'est aussi un, une trêve, un accord signé à Pretoria en Afrique du Sud sur euh, l'Éthiopie et le Tigré en espérant. Vous êtes dubitatif, Yann ce que ça tienne C'est plutôt une reddition
5: du front populaire tigréen qu'une véritable trêve. C'est parce qu'il était battu sur le terrain et aux abois qu'il a, qu a signé ce texte, dont le respect relève entièrement de la bonne volonté du gouvernement éthiopien ce qui me rend un peu inquiet.
0: Et puis, il y a, dans l'actualité, ça dure euh, depuis des années et ça continue, euh, c'est euh, l'Est de la République démocratique du Congo en proie à la rébellion, ah oui, notamment du M23. Une... Hein.
6: Comme vous dites, ça dure. Quand vous dites, ça dure, c'est même un euphémisme. Ça fait euh, trois décennies, c'est plus de 30 ans que cette partie, euh, du fait des enjeux euh, liés aux matières premières, les, les matières premières rares qu'il y a... Et, du fait qu'il y a un business, une économie souterraine qui s'est développée derrière toute cette guerre, fait que les solutions envisagées, il y a eu quand même une réunion de la communauté économique d'Afrique de l'Est qui a pris des décisions demandant la cessation des hostilités. Là, il y a une force régionale qui a été créée pour peut-être faire entendre raison en 23, mais tant que les pays de la région eux-mêmes ne se mettront pas d'accord parce qu'au-delà euh, des forces rebelles qu'il y a ici et là, il y a des pays de la région qui ont peut-être chacun son agenda. Si les pays ne se mettent pas ensemble pour trouver une solution, ça n'ira pas. Et s'il n'y a pas de stabilité, il n'y aura pas de développement. Un pays comme la RDC, avec le potentiel économique qu'il y a, vraiment, aurait pu entraîner même le reste de cette sous-région vers la
0: prospérité. Et Malheureusement, pour l'instant, on n'en on est pas là et on est peut-être même loin de là. Je voudrais que nous terminions cette émission, cette évocation de l'année avec un message d'un auditeur qui s'appelle Anani, il nous écoute à Cotonou, lui parle dans son message du déclin de la démocratie en Afrique, évidemment euh, eu égard au, au coup d'État dont nous avons parlé cette semaine et, et la semaine dernière, euh, il parle aussi d'intensification du désir de panafricanisme chez les jeunes et il condamne d'autre part, chez certains d'entre eux, ces jeunes, une haine inopportune et aveugle envers l'Occident. Que pensez-vous de cette formulation, Cédicaba
6: non, je, je pense que euh, l'auditeur a raison. Autant que le panafricanisme a été évoqué par les pères fondateurs euh, pour euh, permettre une solidarité entre les pays africains à l'époque pour permettre aux colonies lusophones, aux colonies portugaises, d'accéder à l'indépendance, pour accompagner la construction de nouveaux États. Autant le panafricanisme a été convoqué à cette période, autant aujourd'hui, il y a une sorte de mauvaise lecture du panafricanisme. Parce que les gens s'en tiennent à penser que euh, panafricanisme, c'est être contre l'Occident, panafricanisme, c'est simplement euh, soutenir la jeune malienne. Etc. Donc, je pense qu'il y a une lecture un peu réductrice du panafricanisme. Et la deuxième chose, sur le coup d'État, il a raison. Mais il faut... Prendre garde à ne pas faire comme la CEDEAO, en créant une force qui va combattre le coup d'État. Parce qu'il faut combattre les causes qui créent le coup d'État et non combattre le coup d'État lorsqu'ils sont déjà arrivés.
5: Un mot de conclusion de Moi, mars. je suis toujours un petit peu pas sceptiques, mais réservé sur l'invocation du panafricanisme, j'ai toujours l'impression que c'est assez rhétorique. Et peut-être subassement matériel, mais je pense que si les, les pays africains donnaient par exemple la preuve qu'ils sont capables d'ouvrir un peu plus leurs frontières au commerce intra-régional, Peut-être que ce sera un panafricanisme dans les faits et un peu moins dans le verbe. Il y aura des investissements étrangers en Afrique ou des investissements tout court importants quand une entreprise considérera que le marché régional est suffisamment transparent, suffisamment ouvert pour qu'elle puisse rentabiliser son investissement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, notamment parce que les pays africains, le budget des pays africains repose en grande partie sur les droits de douane et les États ne veulent pas y renoncer.
0: Merci, Yann Lins pour cette participation à ces deux émissions. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives Économiques et vous nous proposez, Déchiffrer 2023, un supplément publié par Alternatives Économiques. Et on va vous retrouver ces prochaines semaines et ces prochains mois. Merci, Sadiq Vous êtes journaliste, auteur notamment de Mali Sahel, Notre Afghanistan, à nous, publié chez Impact Edition et vous, on vous entendra ces prochains mois. Dans cette émission, c'est la fin de cette émission spéciale d'une année d'actualité, réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Merci à la Sonothèque de la Radio, Vanadis Feuille, Laurence Sarniguet, Françoise Delignon et Eugénie Ducret. Retour à une semaine d'actualité, samedi prochain. Demain, ne manquez pas le magazine ID. nous vous proposerons de passer le premier jour de l'année en compagnie de l'écrivain américain qui vécut dix ans à Paris dans les années 30, Henri Miller, grâce à notre invité François-Xavier Frelan. Demain dimanche, 1er janvier, 15h10, temps universel, 16h30. 13h10, heure française. Mais Yann Mince, on n'en a pas terminé tout à fait avec vous. Je l'ai dit, vous êtes euh, euh, critique de jazz euh, au journal La Croix et euh, vous nous proposez chaque année un, un, un CD, le CD qui a attiré votre attention euh, dans le domaine
5: du, du jazz. Alors, quelle est la pépite de l'année bah, L'un des plaisirs du Critique de Jazz, c'est de recevoir un album d'un groupe dont il n'a jamais entendu parler et de découvrir que c'est excellent, que c'est original, que c'est bien. Et donc, c'est un groupe qui s'appelle Fussy Duck, qui est un groupe européen, plurieuropéen, je dirais, parce qu'il y a des Britanniques, une Britannique, il y a des Français, il y a des Suisses qui se sont connus en Italie dans une masterclass, c'est-à-dire un cours d'un saxophoniste américain très prestigieux, des Vlippmann, qui ont fondé un groupe, qui ont fait leur deuxième album. Ce groupe s'appelle Fussy Duck, et je trouve que c'est vraiment... Euh, très revigorant, c'est à la fois original, il y a un son, parce qu'ils ont composé leur groupe notamment avec un violon, un trombone, un saxophone, plus une section rythmique, ce qui est assez inhabituel. Et voilà, ça donne quelque chose d'original et, de, et de, de dynamique, de vigoureux et d'enthousiasme. Et on en écoute
0: un extrait. Bonne semaine, bon week-end, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.